0: Hola y bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 29, mi nombre es Rubén López. En el día de hoy hablaremos de 15 reglas básicas sobre el trading. Buenos días, eh, ya sea que te acabes de unir a nosotros o que asiduamente estés escuchando estos pequeños audios que vamos grabando, es eh, bienvenido a este podcast, ya que vamos a darle bastante sintonía a muchas de las cuestiones que finalmente eh, confortan eh, lo que es el, el espectáculo general de la bolsa y del trading. A ver, eh, hablaremos de 15 reglas básicas que hemos ido seleccionando, eh, quizá de las más importantes en cada una de las áreas donde enfocamos. No olvidemos que el trading es una materia que aglutina varios factores y básicamente suelen destacar, pues, uno, acerca de, del trading, dos, acerca de la gestión, Tres, acerca de psicotrading o, o la psicología relacionada al trading. Y por último, aquello que está también eh, muy en boca de y depende totalmente de los sistemas de trading. Ya que de poco importa que seas buen analista o que sepa graficar bien si luego no eres un buen gestor de tu cuenta y, y de al final tienes pérdidas. Tampoco eh, si consigues tener un buen sistema de trading, algo que de alguna forma esté depurado y sea eficaz y saque buenos resultados... Si al final no logras interiorizar cuál es el, el trasfondo que tiene o incluso pues no tienes un buen psicotrading y al final no eres capaz de obedecer ni la más simple regla, por muy ridícula que, que esta parezca. Incluso una propia rutina ya protocolizada con, con respecto a ese sistema. Recordemos que el trading es un conjunto de reglas que bien gestionadas nos pueden dar como resultado una esperanza matemática positiva en un capital concreto que hayamos puesto a funcionar pues en general suele ser el capital de nuestra propia cuenta de trading a ver, lejos de intentar eh, desmitificar pues, cualquier tópico dentro de lo que serían los mercados financieros eh, por muy eh, raro que parezca al final muchos principiantes ya se han dado de bruces con las realidades que hoy vamos a comentar y también pues muchos de los expertos siguen aplicando de forma fehaciente todas estas reglas básicas para poder ser ganadores. Así que no hay ningún misterio sino simplemente tomar buena nota de ellas y aplicarlas de la forma más correcta. Así que vamos a ir comenzando una por una y viendo cada una de las características y matices que, que nos exponen. Comencemos con aquellas que pueden estar vinculadas a este primer grupo que hablábamos sobre reglas básicas de trading. Y la primera regla básica dice que bueno, en un mercado alcista solo se puede estar alcista o largo, como en el arco nosotros utilizamos. A ver, es de suponer que esta regla eh, no es eh, pues ciencia aeroespacial, simplemente es el sentido común. Eh, ni que decir tiene que cuando nosotros identificamos claramente una tendencia de fondo pues no debemos intentar oponernos a ella, por lo menos de la forma en la que muchos de nosotros lo hacemos pensando que bueno, ya se acabó la tendencia y porque yo lo digo o porque a mí se me pasa por la cabeza pues entonces esto debe de corregir y por lo tanto yo tengo que meterme en esa corrección. Al menos si vamos a mercado con una estrategia simple, algo sencillo que aplicar pues vamos a hacer que, que tenga un tiempo ¿no? de evolución. Eh, el tiempo de evolución pues casi siempre está relacionado a una tendencia de fondo que va con un impulso, con una dirección y por lo tanto también con, con una fuerza de mercado. Para la mayoría pues bueno, la, encuentran pérdidas si se oponen a esta eh, tendencia de fondo y obviamente deberíamos estar pensando solo en esa única dirección. Igual ocurre en el caso bajista, si vemos que el mercado está bajista pues sería un error oponerse a esa tendencia de fondo e intentar irse arriba. No obstante, ya aclararemos en algún momento cuando esto tiene ese cambio y nos da la oportunidad de ser alcistas o bajistas o al revés, de bajistas a alcistas, es decir, cuando cambia de swing low, swing high, como suele decirse, y finalmente nos da esa operativa eh, de giro. Pasemos, sin embargo, a la regla número 2. A ver, la regla número 2 es muy sencilla. Dice comprar lo que se muestre más fuerte y vender lo que muestre debilidad. Entonces también uh, es bastante de sentido común. Si nosotros partimos de ese conocimiento en el que lo que queremos es comprar cuanto más barato mejor y vender cuanto más caro mejor, pues es simplemente esto, aplicar esta lógica. Nosotros vamos a comprar aquello que muestre fortaleza en el momento de su debilidad y vamos a vender aquello que muestre debilidad en el punto más alto de su fortaleza. Por lo tanto, es eh, un poco el, el buscarle la intención en el que en ese momento pueda aparecer el posible giro para que nos subamos a esa tendencia. Esto al final pues tiene su sentido porque un es un negocio de probabilidades. Entonces, cuanto más acertado estén esas probabilidades, pues más dinero puedes ganar y menos riesgo asumes. Por lo tanto, intentamos elegir esos puntos que pueden ser pues, de fortaleza o de debilidad para situarnos a uno u otro lado. Eh, la regla número 3 tiene mucho sentido, algo que hemos explicado mmm, diversas veces y seguiremos explicando en ¿eh? tema de, de promediar, ya que la regla número 3 dice nunca añadas a una posición perdedora, dicho de otra forma. Es uno de los mejores consejos que podemos seguir en el trading y una de las bases por las que al final se sostiene pues, lo que sería una estrategia eh, concreta y determinada de potenciación de capital, que en breve pues, podremos explicar en un podcast, eh, que se trata de la estrategia de piramidación. Eh, pues Básicamente aquí lo explicamos es que nunca apalanques en una posición perdedora, eh, es decir, no vamos a tener una posición larga y cada vez que estemos perdiendo, pues voy a seguir metiendo en largos y el largos si y el, largo, si el largo, ¿vale? Para quien no lo conozca, esto significa estar haciendo posiciones al alza. O viceversa, si veo que estoy perdiendo, eh, pues porque el mercado ha empezado a ir para arriba y yo me he puesto en cortos o bajista, como queráis llamarlo, eh, pues eh, seguir añadiendo posiciones a la baja cuando el precio está mostrando fortaleza y sigue para arriba. Así, básicamente, lo que tenemos es el camino más rápido a la ruina. Ya que vamos a estar mucho tiempo sin percibir o liberar nuestro dinero y obviamente sin recuperar o sacar rentabilidad de esto. Y con el gran perjuicio de que cada vez estamos haciendo una bola más grande en negativo y que al final puede explotarnos en la cara. Bien, eh, regla número 4. Eh, añade posiciones en lo que está funcionando y disminuye en lo que no. Es un poco seguir la inercia de lo de antes. Pero esta vez con sentido común. Es decir, si va bien, va funcionando, yo puedo seguir añadiendo posiciones. Pues ya sea que tengo un portfolio y variado y necesite gestionar mi, mi capital o mi patrimonio... O simplemente pues tenga unas operaciones que van teniendo beneficios, esos beneficios me pueden estar sosteniendo las siguientes operaciones, por lo tanto pues puedo seguir si estoy dentro de la tendencia, si tengo pues un criterio correcto de entrada con algo eh, como, bueno, una señal o una confirmación de fondo que me pueda pues apoyar a que esa sería la dirección correcta y que por lo tanto puedo con una excusa de mercado, es decir, que el propio gráfico me lo diga, pues yo puedo incorporar operaciones o posiciones hacia ese lado. Es básicamente pues una regla muy sencilla de sentido común y de números. Eh, a ver, eh, regla número 5. No operes hasta haber analizado. Esto es algo que cualquier persona, por muy estúpida que sea, eh, debería por lo menos saberlo de antemano. Pero parece ser que a veces nosotros no aprendemos y que vamos directamente y empezamos a iniciar una operación sin haber analizado hacia dónde va la tendencia de fondo, en ese momento que está sucediendo, pues si ha habido una señal o una confirmación para poder entrar, si está sujeta a un movimiento mayor que tenga en ese momento pues algún punto de, o criterio de debilidad o de desarrollo, eh, pues si hay una noticia de fondo, de calado, como pueden ser noticias fundamentales, etcétera A veces no, no percibimos todo esto ni lo analizamos, entonces la mayoría de veces al no prestar atención a todos estos pasos a seguir o por lo menos filtros, al final lo que sucede es que la situación de mercado nos pasa por encima y a la primera pues estamos entrando en pérdidas. Y bueno, no lo dije pero esta regla 5 ya es la primera dentro del de grupo B, aquel grupo que ya está perteneciente a la gestión. Y siguiendo pues eh, la número 6, acumula en correcciones menores contra una tendencia mayor. ¿Y qué es esto? Básicamente hace referencia a ciertos patrones que seguimos para poder gestionar una entrada o poder determinar un momento mejor, un momento más óptimo. Es decir, si utilizamos por ejemplo dos o tres niveles princip principales en cuanto a retroceso, por ejemplo, porque ha habido un movimiento marcado principal que destaca y sobre este estamos intentando tener pues, un retroceso y volver a subirnos a la tendencia principal. Es por ello que al final distinguimos pues, al menos dos movimientos o dos tendencias, la principal y la secundaria, es decir, la de impulso y la de retroceso. Aunque ya gastaremos tiempo hablando de todo esto en un podcast correctamente, eh, básicamente tendremos al menos tres niveles interesantes que serán en torno a un tercio, eh, en torno a un medio y en torno a dos tercios del retroceso que nos podrían dar pues, esos niveles de entrada a favor de la tendencia que tenemos de fondo o al primer impulso que traíamos anteriormente. Muy bien, pues pasemos a la regla número 7. Eh, está muy sencilla, simplemente es que nadie se ha arruinado por tomar beneficios. Entonces no es el mejor consejo para una buena gestión el que nosotros estemos pensando en recoger beneficios rápido. Simplemente porque nadie se ha arruinado por tomar beneficios Y aquí quiero hilar muy fino Mirad, eh, no está mal tomar beneficios Y es eh, aconsejable pero lo que está mal es tomar beneficios demasiado rápido, que es lo que esta regla quiere pues, poner en manifiesto. Simplemente necesitamos entender que puesto que antes eh, hemos tenido o podría haber pérdidas o en el futuro eh, podríamos estar enfocados en una serie de pérdidas y una buena operación ahora, esa nueva operación que nos está dando beneficio por lo menos debería evolucionar hasta poder ser pues, ganadora en, en el conjunto con respecto a esas pérdidas que hubo anteriormente. Ya que realizar pequeños beneficios en el camino pues no puede darnos una, eh, bueno, una, un resultado positivo final si no son medidos y condicionados a que bueno, estén superando la, la serie de pérdidas. Por lo tanto sería mayor eh, enfoque eh, si cabe en intentar minimizar las pérdidas y en dejar correr los beneficios que es básicamente lo que esta regla quiere enfocar. Pasemos a la regla número 8 en la que se nos advierte de tomar eh, conciencia de los calibres que utilizamos. Es decir, cuando estés en racha, utiliza los calibres adecuados para potenciar tu, poten tu posición. En cambio, cuando no estás en racha, minimiza esos calibres para que puedas estar durante más tiempo en mercado peleándote con él hasta que finalmente pueda llegar pues, las operaciones que son buenas y, y te estén dando ese avance eh, dentro de las probabilidades que obviamente tengas tu sistema o tu método. En este caso lo que estamos haciendo es no tomar un riesgo desmedido en esas primeras posiciones y ya contamos con más capital después en ganancias para seguir gracias a esas ganancias pegándole más fuerte y haciendo que podamos sumar pues más rápido, eh, pues si es un periodo de recuperación de pérdidas obviamente va a ser menor y si es simplemente para seguir aumentando el tamaño de, o en este caso la rentabilidad que hemos tenido anteriormente pues eh, nos va a ayudar también bien pues llegado a este punto eh, estamos ya enfrente de la regla número 9 que pertenece al bloque de trading y junto con el resto pues completan el otro bloque de sistemas de trading esto lo veremos en un siguiente podcast no quiero hacer este más largo simplemente creo que podríais tomar nota de lo que anteriormente hemos mencionado creo que el conjunto al final es lo que nos va a ayudar cuando estamos aplicando en función de una cosa o de otra pero también vamos a ir poco a poco detallando todo y de esa forma tomando conciencia de lo que explicamos. Así que nada, ha sido un placer estar con vosotros y se despide todos ustedes Rubén López deseando que tengáis un feliz trading.